0: 詹贵因为偷走公司的七百多万被判了七年，因为他实在是太过狡猾，更换了多个身份，手里有将近五十个不同的身份证，再加上侦破的过程困难重重，让警方跑遍了大江南北，一会儿去巴中，一会儿去重庆，一会儿去青岛的，所以这起案子在2013年被收录进了《今日说法》。然而，就在前段时间，在某一期《今日说法》的新节目当中。观众们发现了、啊，这个张恩贵，他竟然又一次在里面出现了，这可是第一个上过两次《今日说法》的罪犯，一时间这个人成了网红了，立马就上了热搜。而这次他犯下的这案子呢，也的确有进步，变得更加励志，也更加搞笑了。这起案子就是我们之前最开始提到的，新冠疫情爆发之后。南京一家科技公司的总经理王平准备向湖北捐款，但是却发现公司账上的一千九百万竟然不翼而飞了。当时呢是刚刚过完春节假期回来，刚刚第一天就发现钱没了，王平当时直接懵了。毕竟现在这钱啊，咱们都是存在银行里面，没有说把那钱放在保险柜里。现在这样很少。那既然钱都在银行里，而假期期间，大家又都没有上班，没有人会动这个银行，那这笔钱怎么会丢呢？所以王平非常疑惑，赶紧就报了警。报警之后，警方首先就想到这应该是内部人作案，因为外部人要想偷走公司的对公账户里的钱，那难度是非常非常大的。于是警方就调查了公司的监控录像，但结果却发现啊。公司的监控系统被人为的关闭了，假期期间所有的监控视频都是空白。不仅如此，打开公司财务室的电脑，发现所有电脑硬盘都已经被格式化了，所有的财务信息资料全部丢失，偷走了公司的账户里的钱，关闭了公司的监控录像。又删除了电脑里的所有资料，这更加大了内部作案的可能性啊，尤其是公司财务科的工作人员。于是警方马上对公司财务科的所有人展开了逐一调查，很快就发现公司的财务总监叫索南，他一直没有出现。此时总经理王平忽然想起来。这个索男在春节前曾经说了，说春节期间要和女朋友去国外度假，那么会不会是他在外面度假还没有回国呢？于是王平就给这个索男打电话，结果却发现对方的手机一直都是关机状态，那这个情况让警方产生了怀疑。但是面对警方对这个索男的怀疑。这王平却信誓旦旦地说：“说索南是不可能干这种事儿的，人家本身是富二代，家里做奢侈品生意，还是法律、财务和电脑网络方面的高端人才，公司给他几十万的年薪呢，平时跟同事们之间相处的也非常好，这根本不可能是他干的，不需要怀疑他。”但是面对王平的这个说法呀，警方还是持保留态度。可是现在呢，又联系不上这个索南，所以警方只好先对公司里的其他人做调查。但是很快，对所有人的询问都结束了，都没有发现任何线索。那么唯一的可能性就又落在了索南的身上。那既然他人不在，警方就只好先去索南的办公室里看一看。而进到索南的办公室以后啊，却发现这里面那是空空如也。桌子上干干净净，抽屉里什么都没有。更加夸张的是，警方后来尝试在桌子和椅子上搜索索南留下的痕迹，比如他的指纹之类的，但是却一无所有，就好像啊这个地方从来都没有人一样。毫无疑问，这更加大了索南的嫌疑了。可尽管如此。王平和同事们还是觉得不可能。不管同事们怎么不相信，单凭桌子上提取不到指纹这一点，警方就认为这个索南非常可疑。就算一个人再仔细、再干净，那也不可能把每一个角落里自己的指纹全都给擦掉吧？这大可不必呀、啊。而索南呢，他还真的就是一个这样的人。在他的办公室里，一丝痕迹都没有。毫无疑问，这是非常奇怪的。他越是藏，警方就越想找。既然在索南的办公室里找不到，那么警方就去同事的工位上去找。一名同事反映说，放假之前，索南刚刚给自己修了电脑。于是，警方就来到这个同事的工位上，展开了仔细的寻找。最后，终于。在同事的椅子上提取到了一些索南的皮肤碎屑组织。警方马上把这些组织送到相关部门做检验，提取到了索南的 DNA， 然后把这个 DNA 送到公安部的数据库中做比对。这一比对果然发现，这个索南，他竟然是2013年因为职务侵占罪在巴中被判了7年的詹恩贵。直到此时，面对索南的真正身份，王平和其他同事们才不得不相信，原来公司的财务总监竟然是一个小偷啊！那么，詹恩贵他是如何一步一步混入这家科技公司，爬到财务总监的位置，又拿到几十万的年薪的呢？他又是凭什么让大家如此的信任他呢？这段故事就有意思了，咱们。慢慢来说。面对现实，王平开始向警方讲述这个索南和公司之间的故事。二零一九年五月，王平的科技公司在网上发布了招聘财务经理的信息。很快，他收到了一份亮眼的简历：姓名索南，三十三岁，中国人民大学会计专业硕士研究生。曾在北京某国企任财务经理，王平一眼就看中了这个人，并亲自对他面试。面试开始，在了解了一些基本情况之后，王平问索南：“你是名牌大学的研究生，又有北京大型国企的工作背景，为什么现在要来我们这样的小公司应聘呢？这不是屈才吗？”索南不慌不忙地回答说。自己来南京求职有两个原因，第一是因为家庭方面的问题，自己的母亲在南京做生意，女友也在南京，长期分居不是办法，所以就来到了南京。第二点呢，是自己之前在北京那家国企，一直负责建筑材料方面的相关的财务工作，这一点和贵公司的主营业务是高度吻合的。所以，希望能够在这里实现人生价值，自己干起来呢也能够得心应手。那索南的回答可以说合情合理，这让王平十分满意的点了点头。但是王平啊，他毕竟也是公司老总，他是一个比较严谨的人。在面试结束之后，王平给索南简历上的前任老板。也就是那个所谓的北京大型国企的老板，打了一个电话，打电话就是要问一问这个索南到底怎么样。很快电话接通了，在互相寒暄之后啊，对方连连表示这个索南工作能力确实强，为人踏实，是难得的人才，用他完全没问题。还说如果不是家庭原因啊，他本来还不愿意让索南走呢。那听了对方这番话，王平彻底放心了，放下电话以后，就赶紧通知人事部，让索南下周就来公司入职。其实王平并不知道，根本就没有什么大型国企的老板，那个接电话的老板不是别人，正是一人分饰两角的詹恩贵。他早就预料到了这种情况的发生，所以。在前任老板的联系方式那里写下的是自己的另一个手机号，他在手机上又装了一个变声器。王平打电话过来，他就打开变声器，跟王平侃侃而谈。那当然对自己是大夸特夸了。所以说啊，毫无疑问，这个詹恩贵呢没有改邪归正。其实早在出狱之前，他就想到了，他认为。等自己出去了，那多多少少也是一个刑满释放人员啊，怎么可能再找到一个又体面又高薪的好工作呢？所以说啊，你看他这思想就出了问题了。其实他之后的经历呢，也能反过来证明他这想法是错的，但当时他偏偏就这么认为，所以当时他觉得还是要铤而走险。出去之后，他想再干一笔大的，然后远走高飞去国外生活。那为了实现这个目标，他也非常拼啊，确实特别拼。服刑期间没干别的，一有空就学习，不但自学了法律、高级会计，还考了注册会计师等等很多个资质。等到出狱了，他也学成了。但是呢，出来之后啊，他没有立马作案，而是先去了一个小公司干了一段时间，摸清了其中的门路，之后。才开始寻找作案目标，而没多久他就盯上了王平的公司。和之前一样，他需要找一个新的身份，但这个身份又不能完全是假的，需要确有其人。于是他从网上搜到了一个叫做索南的人的信息，他把自己的照片替换上去，做了一份漂亮的简历投给了王平，而之后就上演了王平讲述的。那段经历了，所以说，他来这家公司的目的从来就不单纯，就是为了钱。而在顺利进入公司之后，他也为自己制定了一个三步走的计划。第一步，先要获取同事的信任；第二步，获取领导的信任；第三步，升职加薪，获得公司的对公账户的操纵权。那么之后偷钱。一走了之，而他这三步走呢，确实还真的挺科学。咱们就先看看他这第一步如何获取同事的信任。说当时入职以后啊，詹恩贵还是像上次一样，哎，把自己装成一个富二代，每天穿名牌，还经常给同事们带小礼物。女同事啊，逢年过节、过生日了，送一瓶迪奥香水如果是男同事呢，送一个名牌钱包。那么渐渐的，富二代为人大方、豪爽、务实，这就成为了同事们对他的评价了。但是仅仅这样还不够。后来呢，发生了一件特别搞笑的事情。有一个开车上班的女同事，听他吹牛，他说自己住在新街口的一个大别墅里。而这个女同事呢，正好也住在附近，所以当时这个女同事就很热情地跟他说：“说这样，以后啊上班我就带上你得了，你也别打车了，挺费钱的。”人家女同事呢，当然是好心了，但实际上啊，这詹恩贵他根本就不住在大别墅里，他住在江宁区租了一个小房子，离那新街口有十万八千里呢。那这可怎么办呢？他又不能不领情，那担心谎言被揭穿，怎么办？于是他一狠心，一咬牙，一跺脚，愣是每天早晨六点钟起床，从江宁坐地铁，一直坐到新街口，就为了搭同事的车，然后同事接上他，再带着他从新街口再返回江宁到公司上班，整整绕了一圈。直到案发，他就这样坚持了足足八个月。你说有这毅力，但凡自己干点买卖，那也都发家致富了。总而言之，他这三步走，第一步算是圆满完成了。然后呢，就是他的第二步，要获取领导的信任。这一步啊，那就更加的搞笑，更加的励志了。那同事们对他没有戒心，但是詹恩贵知道，争取同事的信任，这只是一个基础，最主要的。还是要获得领导王平的信任。詹贵为此那是下了非常非常大的功夫，他每天都在观察，看有什么机会能够巴结领导。不久之后，机会出现了。他发现公司里啊有一个小的运动场地，这个运动场地上摆着好几台高档的乒乓球案子。于是他就猜测，王平有可能。喜欢打乒乓球，一打听发现果然如此。王平最喜欢的就是打乒乓球。于是，一个更加夸张的计划，在詹贵的脑海中渐渐形成了。为了接近王平，詹贵找了一家运动中心，在那儿请了一位专业的乒乓球教练学习乒乓球技术。在那两个月里啊，张恩贵几乎每天下班之后都要去练上三四个小时。下午五六点下班了，再练这么三四个小时，回家满身大汗，直接就该睡了。毕竟第二天早晨还得六点起床去新街口呢。这可以说啊，就是一种魔鬼训练啊！白天上班，晚上练习，这根本就没有休闲娱乐的时间，比咱们平时的上班族可能还要忙呢。那这种魔鬼训练呢，也让他的球技有了突飞猛进的提高。哎，果然没多久，公司有一次组织团建活动，果然有一项就是内部员工乒乓球比赛。总经理王平的球技呢是相当不错的，在公司里没有对手。当然，是不是真没对手咱也不清楚，反正比了一圈、啊、大伙都输了。那詹贵一看，哎呦，这时机到了，于是他就谦虚地笑了一声。然后说：“哎，领导，我来学习一下。”接着他就上场了。而詹贵的魔鬼训练呢，的确非常有效果，刚学的技术就全都用上了。两个人打的你来我往，连续打了一个小时，看的同事们是连连叫好。那王平这边呢，感觉打的也是棋逢对手，非常痛快。打完球呢，王平一边擦汗一边夸他说：“球打得真不错。”以后有时间啊，多切磋一下。打那儿之后，每到周末，王平就喊张恩贵一块打球，打累了，两人就坐下聊天那张恩贵呢，就开始吹嘘，说自己在北京国企工作的时候啊，多厉害，为公司怎么挽回损失了，多么多么强了。这让王平对他呢，也是更加的信任，也更加的佩服了。怎么说是佩服呢？因为这詹恩贵啊，确实他也有一些真本事。说有一次公司的客户来访需要应酬，有了打球的经历了，王平也喜欢这个詹恩贵，他这种侃侃而谈的性格能活跃气氛嘛，就叫他一块儿去。哎，没想到啊，这詹恩贵不但口才棒，球技高，他这酒量也非常惊人，给客户喝的那是相当到位。从此之后。王平觉得詹贵这人呵，那办事儿仔细周密，有条不紊，做事靠谱，于是到哪应酬都会叫上他。那除了喝酒，专业知识人家也不差。有一天，王平急着给客户发一份重要的文件，可偏偏这个时候公司网络坏了，连不上网了。那公司负责这块的网管是一个刚毕业的大学生。他也手忙脚乱，找不到原因。王平急得团团转。这个时候，詹贵主动过来帮同事检查。最后，他发现这网没坏，实际上呢，是因为换了新的线路，交换机和路由器的配置呢对不上 ，IP 地址产生冲突了。于是，他就重新配置了新的地址，网络立马通畅了。在目睹了这一切之后啊。王平对詹恩贵那是更加的器重，而随后的一件事呢，更是让王平彻底选择了相信詹恩贵。什么事呢？是在一九年下半年，他们公司面临两起诉讼，王平的手下没人可用，又听说詹恩贵学过法律，于是就派他去应诉。本来啊没抱多大希望，可没想到啊这个詹恩贵。他靠着自己在监狱里学的法律知识，竟然为公司打赢了官司。这件事儿让王平非常高兴，于是没多久，他就把张恩贵提升为财务总监，年薪三十六万。年薪三十六啊，别说别人，咱自己都非常羡慕。而且要知道，从一个普通职员到财务总监，他只用了六个月的时间。所以不得不承认，虽然他是坏蛋，但他这能力确实强。那么，也正是当上财务总监之后，他觉得时机马上就成熟了。于是呢，在平时的工作中，他就有意无意的向王平提出，可以优化一下公司的财务制度。原本公司是这样规定的：超过一千万的资金动向，必须通过财务经理。总经理等等层层的审批要过五六道关卡，但是在他提出的这个方案啊，这个制度修改之后啊，就会变成只需要财务总监和总经理审批就可以了。那么说白了，也就是让自己能够获取公司的资金的流向，把握住这个命脉。那么此时王平对他已经信任有加了，想都没想就同意了。于是，詹贵就掌握了公司财务的优盾三级密码，并且悄悄地配了一把财务办公室的钥匙。终于等到了二零一九年底，公司项目资金陆续回笼，詹贵发现公司账上有一千九百多万了，他认为是时候下手了。二零二零年一月二十四号这天是大年三十，也是公司放假的第一天。詹贵主动来公司加班，然后偷偷切断所有监控，进入财务办公室，把账上的1900万全部转走。一切结束之后，他清理了所有个人物品，消除了所有指纹等等痕迹，把办公室搞得跟个新的一样，但是唯独落下了同事椅子上留下的那个小小的皮肤组织。也正因如此， 2月17号。他在贵阳被警方顺利抓获。不得不说，詹恩贵的确很努力。他可能不是天才，但他却懂得学习。而不得不承认的是，很多人可能奋斗一生都达不到詹恩贵的高度。同样的，我们可能永远也都无法理解他的能力已经这么强了，短短半年时间就拿到了三十六万年薪。这可能是很多人终其一生都在奋斗的目标，但即便如此，他却不满足，他仍然要盗窃那一千九百万。可以想象，如果詹恩贵把心思放在正路上，那么他的人生必定是一场圆满的喜剧。但是很可惜，迎接他的只能是第二次牢狱生涯。而詹恩贵的故事其实也告诉了我们一个非常浅显的道理：无论之前犯过什么错，经历过如何的失败，走过多少弯路，只要肯努力，未来一定是光明的。好，我是大碗，詹恩贵，到现在可以说已经是一个红人了。但是我们在看他的故事，在了解他的有趣之处的同时，我们更要了解到他的背后。或者说他的身上散发出来的这种优点，以及体现出来的这条真理。好，我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么咱们下回再见。